0: Ja, guten Morgen. Ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in der MGE. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Herzlich willkommen hier in der MGE. Und ich habe heute das Vorrecht, unsere neue Predigtserie zu starten. Es geht um das Buch der Richter. Das finden wir in der Bibel. Und der Untertitel lautet Tu, was du für richtig hältst. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und darauf werde ich gleich noch eingehen, aber ich möchte mit einem Zitat starten von einem berühmten Geigenspieler und der hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn ich einen Tag lang nicht übe, merke ich den Unterschied. Wenn ich zwei Tage lang nicht übe, merken meine Freunde den Unterschied. Wenn ich drei Tage lang nicht übe, spricht das Publikum darüber. Natürlich will er mit diesem Zitat äh, Musiker zum Üben bewegen und motivieren, aber wir kennen das alle aus anderen Bereichen. Hey, wenn wir Dinge nach vernachlässigen, bekommen wir Probleme. Das merken wir. Das merken andere. Zum Beispiel, wenn du dich selber vernachlässigst. Wenn du sagst, okay, waschen ist heute mal nicht dran. Das ist nicht so wichtig. Es wird überbewertet. Hey, das merkst du schon am ersten Tag. Irgendwie kommen dann komische Gerüche, Gerüche zum Vorschein. Und das Problem ist, irgendwann merken das auch die Menschen um dich herum. Deine Freunde. Und dann bekommst du ganz, ganz große Probleme. Auf einmal hast du weniger Freunde wie vorher, weil du dich selber vernachlässigt hast. Aber wir kennen das auch aus unseren Familien. Wenn wir unsere Kinder, wenn wir unsere Frau vernachlässigen, nur unsere, unser Job, unsere Karriere, unsere Hobbys oder wer weiß was im Kopf haben, dann merken wir, Hey, wir bekommen große Probleme in der Familie. Und so gibt es ganz verschiedene andere Bereiche. Oder Freunde. Hey, du kannst einen richtig guten Freund haben, aber wenn du keine Zeit mehr mit ihm verbringst, dann merkst du, okay, aus guten Freunden werden einfach nur Bekannte. Und das ist das Problem auch im Buch der Richter und noch viel krasser. Es geht im Buch der Richter um das Volk Israel und ihre Beziehung zu Gott. Und sie vernachlässigen Gott immer wieder. Sie wenden sich immer wieder von ihm ab. Und das ist immer so ein Prozess, der über Jahre geht und immer schlimmer wird. Und dadurch bekommen sie ganz, ganz große Probleme. Und ähm, ich möchte euch einen kurzen Überblick über das Buch der Richter geben, damit wir verstehen, warum das so ist. Oder was das Problem der, äh, der Israeliten im Buch der Richter ist. Und ich möchte mit Mose anfangen. Mose war ein großer Prophet für das Volk Israel. Im Alten Testament, in der Bibel, insgesamt. Und er hat das Volk Israel aus der Sklaverei befreit. Israel war 400 Jahre lang in Ägypten, äh, in der Sklaverei. Sie mussten arbeiten, sie wurden gequält, sie wurden misshandelt. Und nach 400 Jahren erhört er Gott die Hilfeschreie und er befreit sie durch erstaunliche Wunder, durch krasse Dinge, die passiert sind. Und Mose führt das Volk Israel dort raus, mit dem Ziel, in das verheißene Land zu kommen. So nennt sich das. Das heißt einfach in ein Land zu kommen, das ihnen gehört, wo sie aufblühen können, wo sie, ja, wo sie ihrem Gott dienen können, wo sie sesshaft werden können. Das ist das Ziel. Aber Mose führt sie nicht dorthin, sondern sein Nachfolger Josua. Und Josua bringt sie in dieses verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Also das soll etwas Gutes beschreiben. Milch und Honig ist für mich immer, musste ich immer... Essen und Trinken, wenn ich krank war. Kennt ihr das noch? Also Milch und Honig, damit habe ich keine gute Verbindung. Ich mag Milch, aber Honig nicht so gerne. Aber es steht für etwas Gutes. Es steht dafür, es ist ein, ein, ein schönes Land. Etwas, wo man, wo man gerne ist. Wo man gerne mit der Familie ist. Und Josef führt sie dort hinein. Und er gibt ihnen eins mit. Er sagt ihnen, hey, haltet Gottes Gesetz. Seid ein Vorbild für alle anderen Nationen dadurch. Lebt nicht angepasst, sondern haltet an Gott fest. Vernachlässigt ihn nicht, sondern bleibt ganz an ihm dran. Und das Buch der Richter startet mit dem Tod von Josua. Und Josua stirbt und danach verfällt Israel. Sie versagen total. Ein totales Versagen. Es wird immer schlimmer im Buch der Richter. Sie wenden sich von Gott ab. Sie, sie sündigen genauso wie die anderen Nationen, anstatt Vorbild für die andere Nation zu sein, passen sie sich lieber an, so, wollen so sein wie alle anderen. Sie tun, was sie für richtig halten. Und Tim Keller, ein Pastor aus New York, den ich sehr schätze, der sagt über das Buch der Richter folgendes. Das Buch der Richter beschreibt erbärmliche Menschen, die abscheuliche Dinge tun. Das Buch der Richter beschreibt erbärmliche Menschen, die abscheuliche Dinge tun. Und so kann man das wirklich zusammenfassen. Und es wird immer schlimmer. Der moralische Verfall ist immer, immer schlimmer. Und in Kapitel 2 finden, so finden wir das Fundament für das gesamte Buch der Richter. Und dort wird ein Zyklus beschrieben, der sich immer wiederholt. Und ihr seht das hier an der Leinwand. Und es passiert immer dasselbe. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und das Problem ist, Israel lernt nicht aus ihrer Geschichte, sondern sie machen immer wieder dieselben Fehler, bekommen immer wieder dieselben Probleme und, äh, und machen immer so weiter. Und zwar beginnt es immer damit, dass sie rebellieren. Das heißt, sie wenden sich von Gott ab, sie vernachlässigen Gott. Dann wird Gott zornig. Dann lässt Gott zu, dass sie von den Feinden ringsherum, von den Nationen unterdrückt werden dann schreien sie um Hilfe, bis es nicht mehr geht. Dann erwählt Gott einen Richter, der sie errettet und befreit. Dann haben sie einen Frieden für eine kurze Zeit. Dann stirbt der Richter und das Ganze geht von vorne los. Das ganze Problem startet von vorne. Und wir lesen auch bei den Richtern, dass auch sie nicht vollkommen sind, dass auch sie versagen und dass sie eigentlich unvollkommene Retter sind. Ich möchte noch kurz den Begriff Richter erklären. Richter heißt das Buch deswegen, weil die Menschen, die Israel führen, Richter genannt werden. Aber Richter ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, so Männer und Frauen in Roben, die im Gerichtssaal sitzen mit einem Hammer in der Hand und Recht sprechen. Denn die Richter im im Alten Testament und auch gerade im Buch der Richter waren eher Freiheitskämpfer, Generäle, äh Kriegsführer und so weiter, die Schlachten gekämpft haben, wo es richtig blutig zuging. In den, im Zeiten, in den Zeiten des Friedens, dort haben sie auch Recht gesprochen und gerichtet und so weiter und so fort, aber sie waren eher Kämpfertypen. Aber auch an ihnen sehen wir, hey, Sie waren nicht perfekt, sie waren unvollkommen. Und jetzt fragt sich der eine oder andere hier, ja warum, in, warum predigen wir über dieses Buch, der Richter? Wenn er so brutal ist, wenn er so düster ist, warum gibt es sogar eine Predigtserie darüber? Das verstehe ich gar nicht. Es gibt auch viele andere Bücher in der Bibel, ne, zum Beispiel das Vorlied der Liebe, wo es um Liebe geht, um schöne Gefühle und ja, wo es alles so herrlich ist. wo so seicht ist. Darüber sollte man auch bringen. Warum über so ein düsteres Buch? Und ich möchte euch ganz kurz erklären, warum ja, wir dieses Buch ausgewählt haben. Zum einen möchte ich euch zeigen, dass alle Bücher der Bibel von Gott inspiriert sind. In allen Büchern der Bibel finden wir Wahrheiten Gottes, die uns helfen können, ähm, unser Leben zu verändern. Die wichtig für unser Leben sind. Und das Zweite ist, ich möchte euch zeigen, dass alle Bücher in der Bibel, ob Altes Testament, die Zeit vor Jesus, oder ob das Neue Testament, die Zeit, die über Jesus berichtet und alles, was danach kommt, dass alle Bücher über das Evangelium, über die gute Nachricht von Jesus Christus sprechen. Dass überall Jesus Christus zu finden ist. Das Dritte ist, das Buch der Richter ist ein Spiegel für uns selber, und ein Spiegel für die Menschheit und unsere Gesellschaft. Es zeigt uns, wie, wie tief wir eigentlich sinken können. Wie brutal wir werden können. Wie gottlos wir eigentlich werden können. Und dass es eine Gefahr ist. Und es hilft uns, aus der Geschichte zu lernen. Und ich hoffe, wir lernen aus der Geschichte des Volkes Israel im Buch der Richter. Und das andere ist, es wird total klar im Buch der Richter, wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn. Hey, wenn, wenn es durch das Buch der Richter nicht klar wird, dass wir Jesus brauchen, dann bin ich am Ende mit meinem Latein. Dann weiß ich gar nicht mehr, äh, was ich predigen soll. Weil in jeder Zeit, in jedem Wort, in, jedem, in jeder Geschichte wird deutlich, hey, wir brauchen einen vollkommenen Retter. Wir brauchen einen vollkommenen Richter. Wir brauchen ihn. Und ich hoffe, dass das in dieser Predigt klar wird, aber auch durch die gesamte Predigtserie dass wir viel für unser Leben mitnehmen können. Israel lebte zu Zeiten der Richter in einer multikulturellen und einer pluralistischen Gesellschaft, wo es viele Götter gab, viele Götzen gab, viele andere Religionen. Und es ähnelt unserer heutigen Zeit. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt und einem Land, wo es viele Götter gibt, wo jeder so sein Gott selber schnitzt. Und ich meine nicht so sehr die Buddha-Figuren, die man in jedem Deko-Shop bei na oder Depot finden kann. Ja. Ich meine nicht so sehr diese Götter. Wir haben ganz andere Götter in unserer Kultur. Wir haben Unsere Götter sind eher der Gott des Wohlstands zum Beispiel. Wir wollen immer reicher werden, immer mehr erreichen, immer weiterkommen. Wir leben für uns. Wir können schwer teilen. Immer mehr haben. Nicht jeder hat diesen Gott, aber viele haben diesen Gott. Oder wir haben einen Gott der Prominenz. Wir feiern Fußballstars wie Götter. Ja, wir haben Fußballgötter. Wir feiern Justin Bieber und weinen und wollen ihn anfassen und wir leben dafür. Nicht jeder hat diesen Gott, aber viele. Wir haben den Gott des Vergnügens. Hey, das muss Spaß machen. Alles, was mir gut tut, ist richtig. Ich will, ich will leben, ich will das tun, was ich für richtig halte. Wir haben Gott der Ideologien, die komplett der Werte von Gott sind. Und jemand hat mal gesagt, was immer uns kontrolliert, ist wirklich unser Gott. Der Mensch, der Macht sucht, wird durch die Macht kontrolliert. Der Mensch, der Anerkennung sucht, wird durch Menschen kontrolliert die er oder sie zufriedenstellen möchte. Wir können uns nicht selbst kontrollieren. Wir werden kontrolliert von den Herren unseres Lebens. Das ist so, wir werden kontrolliert. Die Frage ist nur, von wem werden wir kontrolliert? Wir haben alle, wir dienen alle einen Gott. Aber welchem Gott dienen wir? Und darum geht es. Und unsere Denkweise und unsere, ja, unser Lebensstil lässt sich auch gut zusammenfassen mit dem Vers, den wir in Richter 21 Vers 25 finden. Dort steht, damals hatte Israel noch keinen König. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Merkt ihr was? Das ist auch ein bisschen, oder das ist nicht nur ein bisschen, das ist unser Lebensstil, unsere Denkweise, unsere Kultur, die wir eingeflößt bekommen. Die wir überall sehen. Hey, wenn ich glücklich bin, dann ist das richtig. Wenn du damit glücklich bist, das ist richtig. Ich bin aber damit glücklich. Hey, ich glaube das, du glaubst das und ist doch alles gut. Oder wenn ich es fühle, dann muss es richtig sein. Wenn ich es fühle, dann ist es Liebe und Liebe ist doch gut. Nach dem Prinzipien Gottes oder was er zu sagen hat, das ist uns total egal. Hauptsache ich fühle es. Hauptsache es fühlt sich richtig an. Was Gott darüber denkt, das ist, das ist mir doch wurscht. Gott ist uns egal geworden. Aber, das Problem, aber es mit, mit dieser Sichtweise kommen ganz viele Probleme einher. Ich habe mir überlegt, äh, ich habe einen Sohn, der heißt Ben, der ist jetzt 15 Monate alt geworden, gestern. Und ich habe mir überlegt, okay, was, was wäre, wenn er so nach diesem Lebensstil leben würde? Ich tue, was ich für richtig halte, denn das möchte er. Diese Denkweise wird schon ganz früh in den Menschen eingepflanzt. Ich will das tun, was ich für richtig halte. Ich weiß nicht, ob er heute noch leben würde, wenn er immer das tun würde, was er für richtig hält. Er liebt Treppen jetzt. Und er möchte die auch gerne besteigen, er möchte gerne hoch, er möchte gerne runter. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey Ben, okay, mach das, tu, was du für richtig hältst, du bist dein eigener Herr, ja? Und wenn du gerade fühlst, du musst die Treppen hochgehen, ich, geh, ich will aber in den Keller, aber du machst das, alles gut. Hey, ich hätte ein großes Problem. Oder Ben liebt es, wenn etwas leuchtet, wenn etwas glüht. Da möchte er gerne anpacken. Wenn unsere Herdplatte heiß wird, dann leuchtet sie rot. Da würde er gerne mal anfassen. Dann könnte ich sagen, Ja, Ben, äh, tu, was du für richtig hältst. Fass mal ruhig an. Wenn du das willst, ist ja deine Entscheidung. Und ihr merkt, okay, das ist logisch. Irgendwie funktioniert dieses Prinzip nicht. Und was bei Kleinkindern nicht funktioniert, funktioniert bei uns genauso nicht. Wenn du verheiratet bist und denkst, du kannst jetzt tun und lassen, was du für richtig hältst, ich verspreche dir, du bist nicht einen Monat verheiratet. Weil wir wissen in der Ehe, wir müssen Kompromisse schließen, wir müssen einen gemeinsamen Weg finden. In der Ehe kann nicht mehr jeder tun, tun und lassen, was er für richtig hält und den anderen ignorieren. Oder in deiner Familie. Erkennt ihr noch den Spruch, Ey, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, tust du, was ich dir sage. Kennt ihr noch diesen Spruch? Also das war jetzt nicht streng genug. Ja, den muss man noch ein bisschen energischer, ein bisschen strenger sagen. Aber ich mag diesen Spruch überhaupt nicht. Aber da ist eine Wahrheit dran. Wenn in einer Familie jeder tut, was er für richtig hält, dann ist es keine Familie mehr. Dann sind das viele Einzelgänger. Aber, aber jeder lebt für sich. Es ist keine, keine Einheit da keine gemeinsamen Werte. Oder du kannst ja mal in deinem Job versuchen zu tun und zu lassen, was du für richtig hältst. Dann bist du ganz schnell beim Arbeitsamt, oder? Dann wird sich dein Chef nicht darüber freuen. Oder stellt euch mal vor, in Deutschland würde jeder tun und lassen, was er für richtig hält. Ich bin der Erste, der auswandert. Mord und Totschlag würden hier existieren. Es würde alles drunter und drüber gehen. Deswegen, wir wissen... Das funktioniert nicht. Wir wissen oder wir fühlen oder wir, wir merken ganz tief in uns drin, es muss etwas, es muss Regeln geben. Und bildlich gesprochen brauchen wir einen, einen König, einen Chef, der gut ist und der uns sagt, wie wir wirklich leben sollen. Der uns sagt, was richtig ist. Der uns sagt, was wir tun sollten, damit das Leben funktioniert, damit das Leben gelingt. Und vielleicht bist du hier und du bist bist Christ, aber du merkst, ja, ich habe Gott vernachlässigt. Irgendwie in letzter Zeit merke ich, dass meine Leidenschaft für Gott nicht da ist und ich merke dass in meinem Leben. Irgendwie fühlt sich Gott so weit weg an. Irgendwie ist die Connection, die Verbindung nicht mehr da zu ihm. Und ich möchte dich heute motivieren und sagen, hey, vernachlässige Gott nicht. Zünde das Feuer in deinem Herzen neu an. Aber vielleicht bist du auch hier und du bist und auch suchend und, ja, bis, würdest dich nicht als Christ bezeichnen. Du hast irgendwie keine Beziehung zu Gott. Du bist erstmal am Schauen. Ich hoffe, dass du feststellst, dass es ohne Jesus Christus nicht geht. Dass es ohne seine Prinzipien nicht geht. Und dass sie gut sind. Dass es nicht gut ist, zu tun und zu lassen, was man für richtig hält, sondern dass man merkt, okay, ich brauche jemanden, der, der, der mir sagt, was gut ist und was richtig ist. Und ich möchte mit euch einen, den ersten Richter anschauen. Der heißt Ottniel. Sag mal Ottniel. Ich habe in meiner Bibel-App, wo habe ich nochmal das Kapitel nachgehört, einfach um den Namen nochmal zu hören, wie man das ausspricht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Aber der Typ hieß Ottniel. Hey, wenn du Kinder willst und einen Sohn haben willst, vielleicht ist es ein Name für dich. Ottniel hat keiner. Also du wärst einzigartig. Und über ihn möchte ich reden. Und ich habe drei Punkte äh, mit uns, äh, für uns vorbereitet. Und das sind so drei Hilferufe oder Hilfeschreie. Ja, wir wissen ja, ich habe ja gerade gesagt, immer wenn Israel Probleme bekam, schrien sie zu Gott. Jedes Mal, jedes Mal schrien sie zu Gott. Und diese drei Punkte sind so, schreie zu Gott. Und vielleicht sind das so, schreie, die du an Gott schickst, die du zu Gott schreist. Und das sind folgende. Das erste ist, erinnere mich. Gott, erinnere mich. Das zweite ist, Gott, erwecke mich. Und das dritte ist, Gott, errette mich. Und vielleicht werden das deine persönlichen Schreie zu Gott. Und vielleicht brauchst du es, dass du sagst, Gott tut das. Und der erste Punkt ist, erinnere mich. Und wir lesen in Richter 3, Vers 7, die Israeliten taten Böses in den Augen des Herrn. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und Ascheren. Was war böse in Gottes Augen? Sie taten Böses in den Augen des Herrn. Das eine war, sie vergaßen den Herrn. Und das zweite war, sie dienten den Balen und Ascheren. Es waren einfach andere Götter. Sie beteten andere Götter an. Gott war nicht mehr Nummer eins in ihrem Leben. Und das ist keine Lappalie. Da, da, da kann man nicht einfach drüber hinweggehen, Sondern es ist böse, wenn wir Gott vergessen und andere Götter in unserem Leben haben. Andere Dinge über Gott stellen. Und was bedeutet vergessen? Was bedeutet Gott vergessen? Das ist eine es hat eine geistliche Bedeutung. Für Israel hat das nicht bedeutet, dass sie vergessen haben, dass sie mal Sklaven waren in Ägypten und dass, sie, dass Gott sie herausgeführt hat und großartige Wunder getan hat und sie in das verheißene Land gebracht hat. Das haben sie nicht vergessen. Diese Events, die kannten sie, die wussten sie. Blöd waren sie auch nicht. Das kannten sie. Das bedeutet das auch nicht. Aber vergessen bedeutet, obwohl man weiß, wer Gott ist, und was er will, tut man diese Dinge nicht. Obwohl man weiß, wer Gott ist und was er will, tut man diese Dinge nicht. Lebt man diese Dinge nicht. Und das ist unser Problem. Wir wissen vieles mit unserem Kopf, aber in unserem Herzen ist es einfach nicht real. Wir wissen, so, wir wissen, was wir tun sollten, aber es ist nicht real. Und das gilt für diejenigen, die Jesus Christus schon lange nachfolgen, die sich Christen nennen, aber es gilt auch für diejenigen, die äh, nicht an Gott glauben oder nicht an Jesus glauben. Wir wissen intuitiv ganz oft, was gut wäre, wie wir mit Menschen umgehen sollten, wie wir zusammen leben sollen, aber wir leben es einfach nicht. Wir kriegen es einfach nicht hin und das ist Böse in Gottes Augen. böse. Wir wissen auch als Christen, dass wir vergeben sollten, dass wir loslassen sollten, aber wir kriegen es einfach nicht geregelt. Wir holen immer die alten Geschichten raus und können nicht loslassen. Wir wissen, dass wir großzügig sein sollten als Christen, aber wir sind manchmal so geizig, wir können nicht teilen, wir wir leben nur für uns und, und denken nur an uns und kriegen das einfach nicht gebacken. Wir wissen, dass wir respektvoll miteinander umgehen sollten. Aber wir streiten uns manchmal wie die Kesselflicker. Wir lästern übereinander. Wir reden schlecht über Leiterschaft. Wir reden schlecht über andere Menschen. Und wir wissen, dass wir das nicht tun sollten. Wir wissen, dass wir uns nicht Sorgen machen sollen. Aber was tun wir? Wir sorgen uns. Wir, wir, wir vertrauen Gott nicht wirklich. Und das ist böse. Das ist böse. Wow. Ist das nicht zu krass formuliert? Ich weiß nicht. Gott sagt es so. Das ist böse. Wenn wir nicht das leben was wir sagen oder was wir glauben, was wir wissen. Und das ist ein Problem, auch gerade von uns Christen. Zum Glück ist es nicht mein Problem, zum Glück ist es nur euer Problem. Nein, jeder von uns hat dieses Problem, ich auch. Und ich will nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, ach Gott ist doch lieb und Gott vergibt doch gerne und er gibt uns immer eine neue Chance, immer eine zweite Chance. Nein, ich will herausstellen, dass es ein großes Problem ist, dass Gott das als Böse ansieht, das müssen wir erstmal sacken lassen, das müssen wir verstehen. Weil erst wenn mir klar wird, wer ich eigentlich bin und wer Gott ist, erst dann macht das Evangelium von Jesus Christus Sinn. Erst wenn mir klar wird, hey, ich tue böse Dinge in den Augen Gottes, vielleicht nicht in meinen Augen und vielleicht auch nicht in den Augen der Menschen, aber in Gottes Augen. Und erst wenn mir klar wird, wer Gott ist, dass er heilig ist, dass seine Forderungen groß sind, erst dann wird mir klar, hey Mann, ich kriege das nicht gebacken. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Befreier. Wer hilft mir? Wer holt mich raus? Ich versage so oft. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jemand, der mich befreit. Aber das müssen wir erstmal sagen, das müssen wir verstehen. Gott nicht zu vergessen. Erinnere mich, ist unser Schrei. Gott, erinnere mich. Der zweite Punkt ist, erwecke mich. Das ist der Grund, warum Israel immer wieder Erweckung brauchte und warum wir das immer wieder brauchen. Weil wir Meister darin sind, zu vergessen, zu vernachlässigen, vom Wege abzukommen. Das können wir alle sehr, sehr gut. Und Erweckung oder Erweckung, ja, Erwecken ist eher so ein christlicher, frommer Begriff und ich möchte den erklären. Erweckung heißt eigentlich nichts anderes als eine neue Begeisterung für Gott zu haben. Eine neue Leidenschaft und Begeisterung für das Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus Christus zu haben. Einfach, ja, einfach mit Freude Gott nachzufolgen, Gott wieder an Nummer 1 zu stellen, nach seinen Prinzipien zu leben. Einfach eine Begeisterung darüber haben. Und äh, ihr Gott zu lieben, mit allem, was ich bin und habe. Das bedeutet eigentlich Erweckung. Oft beginnt, oder ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch an dein Leben, wo du so an die ersten Tage, wo du Christ geworden bist und du hast gut angefangen, du warst dynamisch, du warst voller Leidenschaft und über die Zeit merkst du, okay, es ist statisch geworden. Irgendwie ist mein Glaube Pflichterfüllung geworden. Ich bin vielleicht ein bisschen religiös. Weil unsere Herzen, sind wie ein Eimer voll Wasser an einem kalten Tag? Wenn wir nicht aufpassen, friert das Wasser ein. Es sei denn, wir zertrümmern es tagtäglich und erwecken uns und, und zünden das Feuer an oder lassen das Feuer von Gott anzünden. Und sagen Gott, erwecke mich. Vor allen Dingen, wenn wir schon lange Christen sind, kennen wir die Wahrheiten Gottes. Wir wissen alles. Aber es ist irgendwie nicht Realität im Leben und im Herz. Wir schmecken es nicht, wir fühlen es nicht, wir sehen es nicht. Es sagt uns irgendwie nichts mehr. Wir tun Dinge, ja, aus Tradition. Tradition ist ja nichts Schlechtes. Aber Tradition sind gute Dinge, die wir ohne Leidenschaft tun. Tradition sind Dinge, die, gute Dinge, die wir ohne Leidenschaft tun. In die Kirche gehen, gehen kann eine gute Tradition sein. Aber für viele ist es nur Religion, ist es nur eine Pflichterfüllung. Ja, ich gehe ein-, zweimal in die Kirche oder ich gehe in den Gottesdienst, aber das bewegt mich irgendwie nicht mehr. Oder für viele ist eine Tradition, ein Tischgebet zu sprechen oder ein Abendgebet. Das sind gute Dinge, die sollten wir tun, aber aus welcher Motivation machen wir das heraus? Oder wir singen Lieder oder wir spenden sogar aber einfach, um Dinge abzuarbeiten. Und wir werden merken, hey, wenn wir das ohne Leidenschaft tun, dann ist es nur religiös. Dann sind wir ein bisschen fromm angehaucht, aber Gott ist trotzdem ganz, also gefühlt für uns weit weg. Es hat nicht viel mit unserem Leben zu tun. Und Petrus, ein Nachfolger von Jesus, ein Jünger von Jesus, ähm, der schreibt mal Folgendes in einem seiner Briefe. Und das hilft uns sehr. In 2. Petrus 1, Vers 5, dort schreibt er, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Er sagt, lebe, was du sagst oder lebe, was du glaubst. Tu die Dinge, die du weißt. Aber um das zu tun, brauchst du einen Plan. Das musst du tagtäglich tun, das musst du absichtlich tun. Und das bedeutet auch, dass du dich anstrengen musst, streng dich an dafür. Du musst das wollen. Hey, ich will erweckt leben, ich will mich erinnern, ich will das tun und das leben, was ich sage, was ich glaube, was ich weiß. Aber Petrus sagt nicht, euer Problem ist, dass ihr euch zu wenig anstrengt, dass ihr zu wenig leistet. In Vers 9 beschreibt Petrus das Kernproblem. Er sagt, wer so nicht handelt, also wer nicht das lebt, was er weiß, der ist blind oder ein bisschen abgeschwächt, zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, sagt mal vergessen, solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben das voll Schuld war, reingewaschen hat. Das ist wieder dasselbe Problem. Wir haben vergessen. Wir haben vergessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er sein Leben für mich gegeben hat. Dass er, obwohl ich Sünder war, geliebt hat. Dass er mir eine neue Zukunft, eine neue Hoffnung gegeben hat. Dass ich zu ihm gehören darf, dass ich Kind Gottes bin. Hey Leute, wenn wir das vergessen, wenn das nicht Realität ist in unserem Leben, dann werden wir Gott immer wieder vernachlässigen. Wenn wir immer wieder vom Weg abkommen, dann werden wir immer wieder versagen. Dann werden wir immer wieder das tun, was wir für richtig halten und Gott links liegen lassen aber wenn das Realität ist, wird das unseren Charakter verändern, unser Leben verändern und beeinflussen. Nur die gute Nachricht von Jesus Christus kann uns frei machen. Nur sein Kreuz und seine Auferstehung. Nur das, was er, Jesus Christus für uns getan hat, wird uns frei machen, wird uns retten, wird Ordnung in unser chaotisches Leben bringen, wird alle Religiosität, alle Lauheit alles schlechte Tradition, alles Heuchlerische eliminieren und uns neue Leidenschaft geben und uns neu begeistern. Nur wenn das Kreuz und die Auferstehung durch Jesus Realität in deinem Leben ist, wirst du echt den Glauben erleben. Und dein Glaube wird leidenschaftlich bleiben. Nur wenn du davon bewegt bist, was Jesus getan hat, wird dich das verändern. Berührt dich das überhaupt? Berührt dich das, was Jesus für dich getan hat? Bewegt es dich noch? Ich muss bekennen, mich bewegt es nicht immer. Das kann ich nicht sagen. Nicht tagtäglich. Nicht jede Woche. Ich nehme nicht immer das Abendmahl und bin total bewegt von dem, was Jesus getan hat. Das ist schade. Aber ich kann euch eins versprechen. Wenn mich das bewegt, wenn der Heilige Geist, wenn Gott selber mir das wieder vor Augen malt, was er für mich durch Jesus Christus getan hat, wie er mir ein neues Leben gegeben hat, wie er am Kreuz für mich gelitten hat, alle Strafe auf sich genommen hat, dass ich zu ihm gehören darf. Wenn mich das berührt, wenn mich das bewegt, dann kann ich euch versprechen, bin ich nicht mehr dieselbe Person. Das macht was mit mir. Das motiviert mich, das gibt mir neue Begeisterung, neue Leidenschaft. Ich gehe vorwärts. Ich kann gar nicht anders dann, als wieder nach Gottes Prinzipien zu leben und ihn zu lieben und ihn zu ehren. Lass dich wieder neu berühren von dem Evangelium. Lass dich neu berühren von der guten Nachricht von Jesus Christus. Und wie können wir uns erinnern? Wie, wie können wir uns beständig daran erinnern? Wie kann die gute Nachricht von Jesus in unserem Leben Realität sein und werden? Jesus sagt einmal, als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert, er sagt, tut das zur Erinnerung an mich. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Und wenn wir das Abendmahl feiern, tun wir das zur Erinnerung. Das Abendmahl ist eigentlich ein Erinnerungsmahl. Wir essen nicht das Brot und trinken den Wein, weil wir morgens nichts gefrühstückt haben. Oder weil man das halt so macht, aus Tradition. Das wäre eine schlechte Tradition. Aber es wird eine gute Tradition, dann, wenn ich mich erinnere. Wenn ich sage, Jesus, danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Dass du gestorben bist. Danke, dass du deinen Körper geschunden hast. Für mich. Ich habe es nicht verdient. Aber du hast mich angenommen. Du hast mir vergeben. Deswegen feiert das Abendmal so oft du kannst. Feiert das in euren Kleingruppen. Erinnert euch täglich daran, was Jesus für euch getan hat. Feiert das in euren Familien. Um euch einfach daran zu erinnern, Jesus, das hast du für mich getan. Und das wird euch bewegen und das wird euer Leben verändern. Und ihr werdet merken, wie ihr immer mehr das tut, was ihr wisst. Und ihr immer mehr nach dem Prinzipien Gottes lebt. Der dritte Punkt ist, errette mich. Richter 3, Vers 8, dort heißt es, da wurde der Herr zornig auf Israel und er gab das Volk in die Hände von Kuschan, dem König von Aram. Acht Jahre lang waren die Israeliten dem Kuschan unterworfen. Doch als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr ihn einen Mann, der das Volk retten sollte. Sein Name war Otniel, sag mal Otniel. Und er war der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas. Der Geist des Herrn kam über ihn und er wurde Richter in Israel. Otniel zog in den Kampf und der Herr schenkte ihm den Sieg über Kuschan, den König von Aram. So Ottniel ist der erste Richter. Und Gott erweckt immer Richter, wenn Israel um Hilfe schreit. Er tut das immer wieder. Und von Otniel können wir wirklich viel lernen. Otniel war ein wirklich guter Richter. Er hatte einen richtig guten Charakter, er war hingegeben, er war ja, der richtige Führer. Den hätten wir auch demokratisch gewählt, weil er war ein Top-Mann, er war ein Paradebeispiel. Und zudem war er noch ein Neffe von Kaleb. Kaleb ist eines der Glaubenshelden im Alten Testament. Das war so sein Onkel, von dem hat er gelernt, deswegen hat er auch wahrscheinlich einen guten Charakter und war hingegeben. Und Otniel befreit Israel. Israel schreit um Hilfe, sie, tun, ja, sie kehren um zu Gott und Otniel befreit sie. Und dann in Vers 11 heißt es, danach herrschte 40 Jahre lang Frieden im Land. Dann starb Otniel, der Sohn von Kenas. Mit seinem Tod zog auch der geistliche Tod einher. Mit seinem Tod endete der Frieden. Alles war vorbei. Und wir können viel von Othniel lernen, obwohl die Geschichte sehr kurz ist. Aber Othniel war ein guter Leiter. Wirklich ein guter Leiter, aber er war nicht perfekt. Er hatte einen guten Charakter, aber er brachte nicht die perfekte Lösung. Weil mit seinem Tod kam das Chaos wieder. Den Frieden, der er brachte, war echt, aber nicht für immer. Und was lernen wir daraus? Menschen können uns nicht das geben, was allein Gott uns geben kann. Menschen können uns nicht das geben, was allein Gott uns geben kann. Es ist richtig, wir brauchen Menschen in unserem Leben. Wir sind beziehungsbedürftig. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leiter, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Seelsorger, wir brauchen Berater, wir brauchen Menschen, die uns gut tun, die uns ermutigen und so weiter und so fort. Wir brauchen gute Menschen, so wie Ottnie in unserem Leben die uns wirklich vorwärts bringen. Aber alle Menschen können uns nicht permanentes Glück, permanenten Frieden, permanente Zufriedenheit geben. Wir brauchen jemand anderes als Ottniel. Ein Ottniel reicht nicht. Ein guter Mensch reicht nicht in deinem Leben. Wir brauchen jemanden, der uns etwas Permanentes geben kann. Und den finden wir in Offenbarung 1, Vers 18. Dort heißt es, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Sagt man Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus Christus sagt das. Ich war tot, aber ich bin lebendig. Jesus lebt. Deswegen ist Jesus besser als Ottniel. Deswegen brauchen wir Jesus in unserem Leben. Setz deine Hoffnung komplett auf Jesus. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen. Weil Jesus ist der Einzige, der alles zum Guten machen wird in deinem Leben. Alles zum Guten wenden wird. Mach Menschen nicht zu deinem Ersatz Gott. Sondern du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du musst ihn kennenlernen, du musst ihn persönlich begegnen, persönlich erfahren. Setz nicht all deine Erwartungen in, in Pastoren, in irgendwelche Menschen, in Ärzte, in Seelsorger und Berater. Gerade in der Christenheit beobachte, beobachte ich dieses Problem. Oh, da ist der Pastor, der so, der so gesegnet, der, der macht so viele Wunder. Hey, wenn der mir die Hände auflegt, dann, werde, dann wird alles gut in meinem Leben, dann werde ich leidenschaftlich sein. Ich brauche nur ihn, nur wenn er für mich betet. Oder ich brauche ein Gespräch mit dem Berater oder mit dem Seelsorger, mit dem Psychologen, der ist richtig gut. Wenn, der, wenn ich mit dem Zeit verbringe und wenn der mir einen Tipp gibt, dann wird alles gut in meinem Leben. Oder der Arzt, der ist der Spezialist. Wenn der mich operiert, dann bin ich endlich wieder gesund. Das sind alles nicht verkehrte Dinge. Aber all diese Menschen können dir nicht das geben, was nur Jesus geben kann. Du brauchst jemanden, der mehr ist als ordentlich. Der nicht tot ist und damit, dann auch, damit, auch, und damit kommt dann auch der geistliche Tod, sondern der lebendig ist und der dir ewiges Leben, der dir permanente Freude, Liebe, Begeisterung geben kann, die nicht aufhört. Du brauchst Jesus. Menschen sind nur Werkzeuge Gottes, aber Jesus ist allein derjenige, der alles für dich sein möchte und alles für dich sein kann. Ich habe im ersten Punkt gesagt, wir alle tun böse Dinge in den Augen Gottes. Jeder von uns. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle sind, haben einen Hang dazu, unsere Leidenschaft und Begeisterung auch gerade für Gott zu verlieren. Jeder ist in Gefahr, ein Heuchler zu sein. Ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, Und oft ist der einzige Weg, wieder zurückzufinden, zu schreien zu Gott. Gott, erwecke mich. Gott, erinnere mich. Gott, errette mich. Und vielleicht ist es dein Schrei heute Morgen. Ja, wenn du merkst, ja, ich habe Gott vernachlässigt und ich lebe eigentlich nicht das, wovon ich überzeugt bin, was ich weiß. Schrei zu Gott. Und in Jesus Christus hat er dir vergeben. Jesus Christus, weil Jesus lebt und heute noch lebendig ist, kann er dich dort rausholen und kann dir eine neue Begeisterung geben, wenn du ihm vertraust, wenn du sagst, Gott, ich kann nicht mehr weiter, aber weil du für mich gestorben bist und weil du auferstanden bist, habe ich neue Hoffnungen in dir, kann ich neue Hoffnung in dir finden. Jesus gibt dir ewigen Frieden, wenn du ihm vertraust. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten.